0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des NG All-Zeit Talks. Ähm, da ist Woche 7 der NFS-Saison auch schon wieder vorbei und wir konnten leider auch diese Woche wieder keinen Sieg mitnehmen. Das heißt, wir stehen jetzt bei 2 und 4, denn die Saison steht dementsprechend etwas in den Sternen. Was Lars und Nick davon halten, was wir über den weiteren Saisonverlauf denken und auch was ihr von dem Spiel haltet, weil ihr konntet als Sprachnachricht an unsere Instagram-Seite schicken, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, Grüße erstmal an den Podcast, auch weil ich heute leider nicht dabei sein kann. Äh, Mache ich jetzt mal eine Memo zum Spiel. Also, ich muss sagen, ich bin leider heute nicht wirklich gut gelaunt nach dem Spiel, man hat sich wieder die Nacht um die Ohren geschlagen, für nichts und wieder nichts, dafür, dass man wieder in diese alte gleiche Leier fällt, dass man die ersten zwei Trifes denkt, oh, heute geht aber richtig was, wir werden die richtig wegbomben, und dann passiert exakt gefühlt gar nichts mehr, klar, das war auch so ein bisschen im Wetter geschuldet, dass Kai Schein wahrscheinlich sein Gameplay noch nicht so richtig durchziehen konnte, ich denke, das hat mir da noch viel, viel mehr Play-Action-Passing gesehen, aber ich, ich, ich bin da einfach ein bisschen enttäuscht. Also die Kreativität von Kyle Shannon lässt sich mir aus, als in diesen ein, zwei geskripteten Drives am Anfang äh, ein bisschen zu wünschen übrig. Danach kommen keine Antworten mehr. Dann der zweitletzte Drive, glaube ich, war es. Da hat es dann wieder funktioniert. Man holt sich nochmal einen Touchdown und ja, ich weiß nicht. Also ich bin langsam auch wirklich der Meinung, dass man da eventuell man neue Wege gehen muss und Kyle Shannon hat ja gestern schon Selbstkritik gezeigt. Moment, ich mache nochmal eine zweite Memo. Äh, er hat ja gestern schon Selbstkritik gezeigt, indem er sich auch selber an den Pranger gestellt hat. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob das mir reicht, weil da muss jetzt definitiv eine Veränderung kommen, weil wir sind jetzt auch im Jahr 5 mit Kai Shannon, das muss man sich vor Augen führen und wir haben einen Rekord, der immer noch negativ ist. Klar hatten wir viele Verletzungen, hatten dies, hatten dies, hatten alles, ähm, aber irgendwann müssen halt die Ausreden auch mal vorbei sein, muss auch mal Konsequenzen finden und ich glaube mittlerweile auch, wie andere Leute auch bei uns im Podcast intern, dass einfach Kai Shannon auf diesen Hot Seat, also so ein bisschen, wie nennt man es am besten, diesen heißen Stuhl. <lacht> Sitzt und man jetzt, dass er jetzt wirklich halt alles daran liegen muss, dass das ein Job überhaupt noch behält für die nächsten Jahre, beziehungsweise ähm, fürs nächste Jahr. Und da spielt jetzt, glaube ich, auch Trey Lance, meiner Meinung nach, eine enorme Entwicklung, ähm, beziehungsweise eine enorme Rolle mit. Und wenn Kai es nicht schafft, ihn weiterhin zu entwickeln, dann wird es dann ein bisschen ebben. Ne? Und ja, was soll ich zum Spiel sonst noch sagen? Eigentlich beschissen wäre geprahlt. <lacht> ja, viele Grüße.
1: Ja, moin, liebes Podcast-Team, äh, Jan hier. Ähm, ich wollte mich mal eben kurz melden. Ich habe zwar bis jetzt nur das letzte Viertel gesehen, aufgrund von äh, Arbeit heute Morgen. Ich werde mir jetzt gleich nochmal die Zusammenfassung geben. Ich habe aber schon in der NRW-WhatsApp-Gruppe einiges zum Spiel gelesen. Und jetzt äh, freue ich mich schon gar nicht mehr ganz so auf die Zusammenfassung. Das Ergebnis sagt ja schon einiges. Nach dem knappen, äh, nach der knappen Aufholjagd im Packers-Spiel, nach dem guten Start bei den Seahawks und auch bei dass wir bei den Cardinals jetzt ganz gut mitgehalten haben, mit dem ersten Start von Trey, ähm, war ich eigentlich noch relativ optimistisch mit dem äh, 3-2 zu äh, zu, äh, zu Bye week Aber jetzt, nachdem wir gegen die Colts verloren haben und das Spiel wohl doch relativ katastrophal war, ist meine Gefühlslage leider im Keller. So, das wollte ich nur eben zum Besten geben. Mal gucken, was die anderen so zu sagen haben. Ciao. Schönen Tag trotzdem.
2: Moin Moin, Marcel hier. Schöne Grüße aus Nordhorn. Ja, im Gegensatz zu den anderen Niederlagen in dieser Saison kann ich aus dieser Niederlage überhaupt nichts Positives rausziehen. Ja gut, zwei Drives waren gut, aber da lachen uns andere Teams wie die Cardinals aus, wenn wir mit zwei guten Drives zufrieden sind. Also das wirklich Schlimme ist, finde ich, dass man irgendwie gar keine Entwicklung sieht. Ähm, mag vielleicht am Wetter liegen, aber ja, das klingt, es ist irgendwie wie so eine Kraut und Saison, mal so, mal so. Das ist hier ein bisschen gut, das ist da ein bisschen gut, das ist aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, was mich angeht, ähm, ich hatte sowieso wenig Schlaf am Wochenende wegen den Kids und dann gebe ich mir sowas noch. Ja, dann ist jetzt der ganze Montag auch für die Katz. Aber ich freue mich auf die Folge morgen,
1: haut rein. Grüße, ja, pure Enttäuschung. Es funktioniert leider momentan so gar nichts bei uns. Man merkt deutlich, dass Kittel fehlt dass jetzt auch äh, gestern äh, Trent Williams fehlte. Ähm, unser Outside-Zone-Spiel kommt überhaupt nicht ins Laufen, findet eigentlich gar nicht statt. Wir sind äh, viel zu berechenbar und ähm, auch äh, in unserer Defense, sag ich mal, fehlen so ein paar Big Plays. gestern, klar, die Interception, aber so ein äh, Strip-Sack oder so ein Quarterback-Sack äh, mit ordentlich Raumverlust ist einfach überhaupt nicht vorhanden. Und dann natürlich das größte Problem, diese Strafen, wo wir echt uns jedes Mal selbst zerstören. Das ist momentan echt beängstigend und eigentlich, finde ich persönlich, ist die Saison für uns jetzt schon gelaufen.
3: Ein neuer Montag, eine neue Niederlage. Ich bin bedient. Unser Backfield ist eine Katastrophe. Bis auf den ersten Drive. Der Super war, wie so oft, kriegen wir nicht zustande. Die gleichen Spielzüge seit vier Jahren. ähm, Ich glaube, wir hätten im Draft nicht Lance nehmen sollen, weil wir haben uns dadurch ein bisschen in die Zukunft verbaut. Wie man sieht, ist das Team nicht so gut, dass wir ein Super Bowl-Contender sind. Und ähm, die Picks der nächsten Jahre hätte man besser investieren sollen. Und ähm, man hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, einen Quarterback zu driften und jetzt Haus und Hof verkauft, um einen Quarterback zu holen, der noch nicht reif ist und auf den sehr hoch gegambelt wird. Ich glaube, viele schlechte Entscheidungen führen dazu bei, dass es jetzt so ist, wie es ist.
4: Moin, liebes Niners Empire. Ich glaube, wie wir alle, bin ich auch ziemlich frustriert, weil die Niederlage definitiv vermeidbar war. Man hätte sich definitiv nicht so viele Strafen einhandeln müssen. Drei oder vier PI-Strafen waren zu viel. Dann Illegal Formation, dann ein Spieler falsch auf, falsch auf dem Platz. Das hätte man alles gut verhindern können. Ja, der Regen hat es natürlich nicht einfacher gemacht, ich muss sagen. Der Kicker hat, gut mit dem Extrapunkt, nicht ganz so pariert. Aber das Fico war echt der Wahnsinn. Und dann, ja, aber das waren zu viele Turnovers schön, wie die Defense sich da wieder aufgespielt hat, aber ich denke, alles in einem kann man sagen, dass der Sieg uns klar hätte gehören können, wenn wir ein bisschen besser gespielt hätten, wenn wir irgendwie besser aufeinander eingestimmt wären und gerade fehlt die Harmonie im Team.
5: Ja, hi, hier ist David aus Braunschweig und ich muss sagen, ich war ja immer jemand, der irgendwie äh, realistisch bis positiv gestimmt war und immer noch gesehen hat, dass bestimmte Fehler oder bestimmte Dinge, die in den letzten Spielen schon angesprochen wurden, auch bei uns im Podcast, irgendwie Dinge sind, die man abstellen kann. Aber mittlerweile bin ich jetzt äh, der Meinung, dass das wohl nicht mehr der Fall ist und bin ziemlich ernüchtert, muss ich sagen. Ähm, Wir stehen jetzt 2 zu 4 und ich denke nicht, dass wir die Playoffs noch machen werden, zumindest nicht wenn sich da nicht maßgeblich etwas verändert. Es hat viele Gründe, über die im Podcast auch gleich noch gesprochen werden, von Strafen über den Backfield und äh, über andere Verletzungen und das Play Calling, was auch wieder teilweise sehr komisch war von Kyle Shanahan. Und wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir die Saison halbwegs gut über die Bühne bekommen. Wir haben keine Draft Picks in der ersten Runde dadurch und deswegen wird auch sehr viel Druck auf Trey Lance jetzt äh, lasten. Und ähm, wir müssen gucken, wie es weiterläuft. Ich bin aber auch Jetzt sehr negativ gestimmt und äh, sehe da nur sehr, sehr wenige Lichtblicke.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NEG Outside Zone Talks. Das waren die vielfältigen Meinungen von Moritz, Jan, Marcel, Daniel, Tim, Liv Marlin und David. Ähm, großen Dank erstmal dafür, für eure Einsendung, Ich glaube, ähm, wir haben jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, wie die aktuelle Gemütslage ähm, ja, bei den Faithful, bei den Fans der 49ers aussieht, nach der 18 zu 30 Pleite im Sunday Night Football Game gegen die Indianapolis Colts. Und darüber wollen wir jetzt auch in der neuesten Ausgabe unseres Podcasts sprechen. Ich habe den Nick dabei. Nick, freut mich, dass du dabei bist. Und äh, ja, ich würde sagen, wir reden uns mal ein bisschen Frust von der Seele, oder?
6: Ja, das äh, ist auf jeden Fall nötig heute. Ich bin froh, dass ich dabei sein kann, äh, wenn es auch nach so einem, ja, auf gut Deutsch gesagt, Kackspiel ist. Äh, genau.
2: Ja, Ich äh, weiß nicht, ähm, wie es dir ging. Ich habe gestern, glaube ich, auch das erste Mal ein Footballspiel geguckt, so wie ich es noch nie geguckt habe. Ich habe gestern äh, Nacht meine Mutter vom Flughafen aus Hannover ähm, abholen müssen aus Bielefeld und äh, habe mir den Game Pass dann quasi nur über äh, den, den Ton meines Autos angemacht und habe dann quasi dieses Spiel via Radio verfolgt. Und äh, ja, war dann, glaube ich, als ich dann heute Morgen äh, die Highlights geguckt habe, ähm, ja, nicht gerade angetan von dem, was ich da... Gesehen habe und äh, ich glaube, wenn man die sozialen Medien und auch jetzt die Meinungen hört über die 49ers, ähm, liegt da so einiges im Argen. Und äh, ja, Nick, was sagst du? Wie ist dein Eindruck? Ähm, Ich glaube, wenn man das Große und Ganze betrachtet, sollte man sich von dem Saison Playoffs verabschieden, oder?
6: Ja, ich äh, bin ja, habe ja lange noch dran festgehalten äh, und gesagt, wir können das noch schaffen und hatten jetzt starke Gegner gegen, gegen die Seahawks, tun wir uns immer schwer, gegen Arizona ungeschlagen. Äh, Aaron Rodgers kann man auch immer mal gegen verlieren, aber jetzt gegen die Colts natürlich äh, ja eigentlich kein Gradmesser für ein Team, was die Playoffs erreichen will. Äh, und dafür habe ich mir dann, ich war letzte, letzte Woche hatte ich die war ich die ganze Woche von der Arbeit unterwegs und habe mir dann letzte Nacht äh, Krank, trotzdem noch um die Ohren geschlagen. Äh, ja, für sowas, äh, man macht für die 49ers, aber man macht es im Endeffekt nicht mehr gerne. Das ist natürlich super frustrierend gewesen, alles. Äh, nach, erneut nach einem ganz guten Start mit den gescripteten Plays von Kalchenen, fast dann spätestens nach dem zweiten Drive wieder, ja, konntest es eigentlich schon wieder abhaken, weil man gesehen hat, in welche Richtung es geht. Und es war genau die gleiche Richtung äh, wie in den drei, vier Wochen davor.
2: Ja, du sprichst es an, ne? also die gescripted in place von Kyle Shanahan, ähm, die haben scheinbar sehr, sehr gut funktioniert, ne? also das war das Run-Game hat funktioniert, äh, da waren schöne Bootlegs dabei, ähm, Garoppolo wirkte relativ gefestigt, auch äh, mit dem schnellen Release und ähm, man ging dann ja auch in Führung 6-0 mit einem schönen Touchdown-Lauf von Elijah Mitchell, ähm, dann der extra von äh, Joyce Sly leider äh, daneben gewesen. Weshalb es nur 6-0 stand, was mich auch so ein bisschen geärgert hat, weil ich schon so das Gefühl hatte, dass das so im Verlauf des Spiels so ein bisschen, ja, auch ein bisschen wehgetan hat, weil man dann halt auch mit einem einem Rückstand in der Pause ging. Ich glaube, das hätte vielleicht auch ein bisschen anders in den Köpfen gewirkt, wenn man da mit einem Unentschieden... Äh, weiter gewesen wäre und nicht dauernd fünf oder oder zwei Punkte dann äh, nur, nur hinten lag, äh, dann hätte man auch diese Two-Point nicht gebraucht, die man dann letztendlich nicht geschafft hat, ähm, als man wieder rangekommen ist. Ähm, das war schon so ein, so ein schlechtes Ohm irgendwie, obwohl man da in Führung gegangen ist. Äh, und ja, danach, wie du sagst, das, ähm, kam die Offense absolut ins Stottern. Äh, für mich total unerklärlich, äh, was da wieder los war. Ähm, Kyle Shanahan komplett von seinem äh, Gamescript abgewichen, äh, hat dann statt den erfolgreichen Play-Action-Pässen und ich glaube sogar Darius Lennart hat es in der Pressekonferenz gesagt, dass er froh war, dass die 49ers nicht mehr diese Counter- und Misdirection-Runs äh, eingebaut haben, weil sie damit offensichtlich Probleme hatten im ersten Drive und äh, er erleichtert war, dass, dass die 49ers davon eben abgekommen sind, äh, mehr normale Dropback-Pässe gecallt haben, äh, normale Inside-Zone-Runs, Outside-Zone-Runs die ja bekanntlich sehr vorhersehbar sind und die wir seit mehreren Jahren schon aus dem Playbook von Kyle Shanahan kennen. Und äh, ja, das wirkte alles sehr, sehr vorhersehbar und ähm, ja war letztendlich dann auch nicht wirklich erfolgreich. Natürlich hat das Wetter auch eine Rolle gespielt, Nick, aber ich glaube, das ist keine Ausrede, oder? War ja dann doch auch für beide Teams irgendwie die gleichen Verhältnisse.
6: Ja, ich hätte, hätte jetzt auch das Wetter so oder so angesprochen und gesagt, äh, dass wenn es jetzt das erste Mal gewesen wäre, dass man dieses Phänomen mit Shenny mit, äh, erkennt, äh, hätte man es auch aus Wetter schieben können. Äh, aber da es, wie gesagt, die letzten Wochen auch schon genauso zu sehen war, dass es einfach zu berechenbar war äh, und dass da die Kreativität nach den ersten 10, 15 Plays gefehlt hat, ja, kann man es einfach nicht mehr auf, als Ausrutscher werten. Er hat ja auch äh, selber in der Pressekonferenz gesagt, dass er diese Saison noch nicht wirklich in playcall rhythmus gekommen ist, dass er mal zwischendurch gute Drives dabei hatte, äh, aber ja wirklich selbstkritisch auch gesagt hat, ja, das lief aber alles in allem auf jeden Fall noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich bin einfach nicht in Rhythmus reingekommen. Äh, und da kann halt eben das Wetter nicht die einzige Ausrede sein, auch wenn das natürlich äh, das play auch schwieriger macht.
2: Ja, Absolut, ne? interessanter Punkt, den du ansprichst mit der Pressekonferenz von Kyle Shanahan, ähm, da war er doch auch recht selbstkritisch, hat er auch gesagt, klar, wenn, wenn ein Team viermal hintereinander verliert, äh, dann geht es natürlich auch auf den Headcoach äh, zurück und äh, er hat auch jetzt schon angemerkt, dass es da einige Entscheidungen gibt äh, oder beziehungsweise Entwicklungen, die er nochmal genauer beobachten muss, ähm, dass es da wirklich einiges gibt, was man hinterfragen muss. Und äh, ja, mein, meine Schlussfolgerung ist einfach, dass die 49 jetzt äh, im fünften Jahr unter Kyle Shanahan ähm, so das erste Mal jetzt auf mich so wirken, als hätten sie wirklich kein Konzept und keine Idee und wirken auch einfach so ein bisschen kopf- und führungslos und das ist halt so ein Gefühl ähm, für mich jetzt, sage ich mal, äh, unter Kyle Shanahan in dieser Ära und auch unter John Lynch, äh, was ich so bis jetzt noch nicht kannte. Ähm, bis jetzt hatte man immer noch äh, ja doch auch relativ valide Ausreden. Ne? Am Anfang war das Team neu und du hattest ein komplett überholtes Roster und äh, der Coach war neu und musste sein Playbook installieren. Ähm, du hattest noch keinen richtigen Quarterback. Äh, dann kam die Saison, wo Garoppolo sich verletzt hat. Dann kam die 219er-Saison, die uns alle hat träumen lassen. Und dann kam die letzte Saison, die natürlich auch wirklich sehr, sehr stark von Verletzungen geprägt war. Jetzt in diesem Jahr zieht es irgendwie alles nicht mehr. Klar hat man hier und da ein paar WWchen, aber wenn man sich die Colts gestern beispielsweise anschaut, die haben, glaube ich, komplett ohne Cornerbacks gespielt. Da haben in der O-Line welche gefehlt. Und das darf einfach keine Ausrede mehr sein. Der Starting Quarterback ist da. Das System ist jetzt seit mittlerweile fünf Jahren drin, Und ähm, dann so eine Performance und so eine aktuelle Lage jetzt mit einem äh, 2-4-Record, man hat da jetzt glaube ich auch zehn der letzten elf Heimspiele verloren, ähm, das finde ich schon ziemlich äh, dramatisch und ähm, ja, ich weiß jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht, äh, wie man da rauskommen soll, ich fühle mich, sage ich mal, in meinem Fan-Dasein und in meiner Erwartungshaltung ähm, um ein paar Jahre zurückgeworfen, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
6: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich bin normalerweise immer jemand, der wirklich sehr, sehr optimistisch an die Sachen rangeht, äh, wo ich ja hier auf jeden Fall in der Podcast-Aufnahme tendenziell der einzige von uns beiden bin. Äh, um, und äh, bin aber jetzt auch wirklich in einem, in einem Modus, wo ich mir denke, dass es ja, jetzt auch für die, für die Zukunft mit den Draft-Pick, die äh, getradet wurden und auch mit, mit äh, der Führungswege um Kyle Shannon und John Lynch ja, meiner Meinung nach echt nicht so rosig aussieht, wie man sich das äh, lange Jahre vorgestellt hat und wie man sich das lange Jahre erhofft hat. Äh, Natürlich hat man meiner Meinung nach mit Trey Lance äh, jemanden, der der in Zukunft der franchise Quarterback sein kann und meiner Meinung nach auch wird. Aber das ist natürlich trotzdem schwierig, wenn dann äh, potenziell irgendwann wieder ein neuer Headcoach kommen kann oder wird. Äh, Und ja... Dieser, dieser neue Quarterback sich vielleicht in zwei Jahren auf ein neues System einstellen müssen wird und äh, ja das wird zwar schön, natürlich relativ schwierig machen für, für alle Beteiligten sowohl für die für die Skill Positions als auch für, für die Line wenn da wenn da Sachen über den Haufen geworfen werden die jahrelang unter Kyle Shannon immer gleich waren ja das äh, stimmt mich äh, jetzt tatsächlich auch in der letzten Zeit relativ beziehungsweise seit dem gestrigen Spiel hauptsächlich relativ pessimistisch ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung dass es dass das Kyle Shannon da jetzt langsam auch wirklich die Einsicht kriegt und da an sich arbeitet weil er hat meiner Meinung nach trotzdem noch das dieses Skillset sage ich mal äh, ja wirklich ein, ein richtig guter Coach zu sein und das, das meint zu so sein was ihm immer zugeschrieben wird äh, aber dafür muss er eben an sich arbeiten äh, ich denke, das kann er. Man hat es gesehen, dass, dass er äh, alleine QB-Evaluation-mäßig äh, äh, ja, da was gemacht hat. Dadurch, dass er jetzt hochgetradet ist für Trey äh, Genau, dass er da eben umgedacht hat äh, zu, im Vergleich zu zum Beispiel 2018 war es, glaube ich, als er wirklich eine relativ starke Quarterback-Klasse da war und man sich dagegen entschieden hat und lieber für Jimmy getradet hat oder Kirk Cousins wollte er ja sonst noch haben. Das heißt, ich denke schon, dass, dass da ein Umdenkprozess stattfinden kann bei Kal Shannon, aber ich, ja, ich hoffe, dass es dann auch in die richtige Richtung geht und dass, dass wir uns äh, ja, längerfristig auch mit ihm als, als Head Coach äh, weiterentwickeln können und äh, da eine gewisse Kontinuität weiterhin haben können.
2: Ja, finde ich, ist ein... Äh sehr, sehr vertretbarer Punkt. also ähm, Klar äh, wird jetzt Kai Shanahan auch auf den Hot Seat gesetzt von manchen. Das ist auch, glaube ich, richtig so, dass er äh, ein bisschen Druck bekommt. Äh, ich glaube äh, aber nichtsdestotrotz, dass er ziemlich sicher im Sattel sitzt. Er hat jetzt ja letztens erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben und, ähm, glaube ich, ist sehr beliebt auch bei der York-Familie. Ähm, das werden wir, denke ich, nicht sehen. Äh, ich denke, wenn überhaupt, wird es vielleicht schon Lynch erwischen, wenn überhaupt, oder andere im Front-Office möglicherweise. Ähm, glaube aber auch, dass es der richtige Weg ist, mit Kyle Shanahan zumindest noch so lange weiterzugehen, äh, um zu sehen, ähm, ob er mit Trey Lance, was ja nun mal sein handpicked quarterback ist, ob er mit dem eben auch dann äh, Spiele gewinnen kann. Ähm, was man natürlich jetzt hinterfragen muss, ist eben dieser Approach, äh, an diese Saison äh, heranzugehen. Ne? Uns wurde von den Medien verkauft und uns wurde auch von von eben dem Front Office verkauft, dass diese Saison eben eine ist, in der man definitiv nochmal angreifen möchte. Ähm, das haben die Free Agent Moves gezeigt, äh, das hat der Draft gezeigt. Und ähm, wenn man sich jetzt eben anguckt, dass äh, mit Trey Lance, äh, den man im ersten Spiel, in seinem ersten Start, für den man drei first run picks ausgegeben hat, ähm, den Kyle Shanahan dann quasi als Gadget-Running-Back benutzt, 16 Runs called, der sich dann am Knie verletzt, ähm, dann ein Aaron Banks, äh, der inactive ist, die ganze Zeit über gestern active war, aber keinen einzigen Snap spielt und scheinbar keine sofortige Verstärkung ist, so wie es geplant war. Man einen Embry Thomas draftet, der ein Jahr vorher kein Football gespielt hat, jetzt auch die ganze Zeit inactive ist. Trey Sermon sogar hochtradet, gestern keinen einzigen Snap gesehen. Das ist halt alles sehr, sehr, sehr fragwürdig. Dimo Lenoir gestern übrigens auch inactive gewesen, nachdem er ja die ersten Saisonspiele eigentlich ganz stabil aussah. Ich, ich weiß nicht, was das für Entscheidungen sind. Ich, ich weiß nicht, wer da jetzt letztendlich die Entscheidung trifft bei den 49ers. Das sind aber eben alles Sachen, die ja auf den Head Coach zurückgehen. Und ja man muss eben in meinen Augen deutlich die Erwartungshaltung senken. Ich glaube, die 49ers haben sich massiv verkalkuliert, was ihr Talent im gesamten Roster angeht. Und haben sich auch mal wieder äh, zu sehr auf, auf Spieler verlassen, die zu verletzungsanfällig sind. Äh, beispielsweise Jacoas Gittard hat sich gestern wieder verletzt. Ähm, die Ford ist jetzt wieder fit, aber den hat man damals auch äh, overpaid, glaube ich, kann man mittlerweile sagen. Und ähm, das ist jetzt nur eins von vielen äh, Dingen, ähm, die man dann im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen kritischer beugen muss. Und äh, so leid es mir tut, äh, man hat da die ganzen äh, Jahre jetzt auch immer jeden Move äh, irgendwie versucht, noch ja, schön zu reden will ich gar nicht sagen, es gab ja auch immer objektiv äh, Argumente, warum man das jetzt so gemacht hat, aber je länger da man jetzt drauf guckt, ähm, desto kritischer muss man da eben werden in meinen Augen, äh, gilt auch für den Buckner-Trade, ne? das wurde ja gestern auch während der Übertragung ähm, ausführlich thematisiert, auch ein Joss Daly hat gesagt, dass er das nicht wirklich nachvollziehen konnte, dass er gerne den Staffelstab quasi weitergereicht hätte, was so diese diese Führung angeht im Team. Und das ist eben auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Im Team ist nicht so richtig einer da, der auch mal Verantwortung übernimmt, der der ein Lautsprecher ist. Ähm, Die Leute, die dafür in Frage kämen, wie ein George Kittle, der ist verletzt, Fred Warner aktuell äh, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten performt. Und sowas kommt halt alles zusammen, führt dann dazu, dass man 2-4 steht und äh, ja, macht einen wirklich äh, frustriert. Ähm, Aber ja, lass uns noch ein bisschen über das Spiel äh, gestern sprechen. Vielleicht auch ein bisschen äh, über die Defense. Ich glaube in der Defense, und das hatten wir auch auf Twitter, ich hatte auch gefragt, was da so die Meinungen sind, da war natürlich ein brennendes Thema, die Secondary. Nick, erstmal vielleicht nochmal eine abschließende Bewertung der Secondary, ich kann sie mir glaube ich denken, aber was wären für dich so Ansätze, die man ja da haben könnte, um da vielleicht dieses Problem auch in Zukunft zu lösen?
6: Ja, ein ganz brennender Punkt äh, ist offensichtlicherweise die äh, Pass interference Calls, die wirklich jetzt in sieben Spielen äh, 14 Mal gegen uns äh, ausgingen. Und natürlich jetzt nicht alle 100 vertretbar sind, aber das äh, täuscht ja nicht über den Trend hinweg, der ja einfach klar zu erkennbar ist, äh, klar erkennbar ist, äh, dass wir eben 14 DPI Defensive Pass interference Penalties bekommen haben für insgesamt 250 yards dass beides jeweils absolute Spitze in der Liga ist. Ja, und das ist einfach, äh, ja, hat was mit Coaching zu tun und äh, mit einer gewissen Disziplin, die das das Team da nicht an den Tag legt. Äh, Und zusätzlich natürlich auch noch der der Fakt, dass, äh, was mich auch so ein bisschen ins Zweifeln bringt, viele Leute vor der der Saison schon gesagt haben, äh, dass die Secondary viel zu dünn besetzt ist dass man sich viel zu sehr auf Spieler wie Jason Verrett äh, verlässt, die sich dann ja doch ziemlich regelmäßig verletzen. Äh, und dass das Front Office da einfach das ganz anders gesehen hat, offensichtlicherweise, und da nicht darauf reagiert hat, äh, beziehungsweise nicht in dem Maße darauf reagiert hat, äh, sondern nur mit zwei Cornerbacks, die man eben im Draft gepickt hat, Äh, ja, ich weiß nicht, ob da, ob da coachingmäßig einfach irgendwas schiefgelaufen ist im Training. Muss es ja eigentlich, wenn solche Undiszipliniertheiten äh, so regelmäßig zustande kommen. Oder ob da der einfach, keine Ahnung, teilweise der Speed fehlt, um bei den, bei den Top-Wide-Receivern äh, mitzuhalten, ohne da äh, eine Strafe zu kassieren. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall der größte und brennendste Punkt, den, ja, den wir einfach anpacken müssen.
2: Ja, definitiv. Also die Entwicklung, sage ich mal, was die Defensive Backs angeht, von Jahr zu Jahr war das ja wirklich ein Punkt, der immer wieder aufkam und man kam da jetzt immer gut bei weg. Jason Barrett letzte Saison eine super Saison gespielt, davor war es eben Richard Sherman im Super Bowl Run, der da seine Seite stillgehalten hat. Es ist natürlich auch so, dass die 49ers da jetzt auf der Position auch die Coaches immer wieder durchgewechselt haben äh, von Robert Woods. Äh, jetzt mittlerweile äh, ist es Corey Andlin äh, letzte Saison, äh, was noch ähm, jemand anders, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist. Es ist natürlich auch eine Fluktuation äh, auf der Position, ähm, die das nicht unbedingt einfacher macht. Nichtsdestotrotz ist es schon auffällig, äh, diese Werte, die du eben genannt hast mit der Pass-Interference-Strafe oder den Strafen, das ist schon extravagant viel und das, das kann halt ähm, nicht sein und das liegt in meinen Augen dann wahrscheinlich auch irgendwo am Coaching ähm, habe ich auch schon ich meine die meisten kennen es sogar von Madden glaube ich dass, dass man als Cornerback dann auch äh, ja, den Ball spielen kann oder auch den Gegner spielen kann äh, es gibt eben Defenses die dann äh, ja mehr darauf gehen den Gegner zu spielen ähm, oder das primär bevorzugen und auch so gecoacht werden oder eben auf den Ball zu gehen Drake ähm, Drake Kirkpatrick hat sich glaube ich im letzten Drive dann, wo Michael Pittman den Touchdown macht, gedacht, dass er gar nichts von beiden spielt. Also so ein effortless Play habe ich glaube ich auch selten nicht gesehen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und ähm, ja, das sind alles so Dinge, die man äh, jetzt jetzt sieht und es ist halt schade, dass all die Dinge, die in unserem Super Bowl Run gut gelaufen sind, da hat man gesagt, das muss funktionieren, das muss funktionieren, das muss funktionieren, das hat funktioniert. Ähm, Das hat man versucht zu reproduzieren. Ich glaube, die 49ers haben wirklich versucht, diese Saison aus 2019 nochmal zu wiederholen äh, mit der guten ähm, D-Line, ja, die dann so ein bisschen die schwächende Coverage äh, kaschieren kann. Ähm, das hat aber einfach nicht geklappt und ich glaube auch, dass dieser Approach jetzt in Zukunft auch nicht mehr aufgehen wird. Ähm, es ist schon wichtig, dass man dann auch irgendwie doch auch Leute hat, die zumindest ein bisschen covern können äh, und dann nicht jedes Mal eine Personal Affiliate Strafe abgeben oder halt den Catch herschenken. Ähm, da hilft dir dann auch ähm, eine überdurchschnittliche D-Line nicht, das ist es ja aktuell noch, ähm, aber diese fantastische D-Line, die wir hatten äh, 2019, die haben wir auch nicht mehr, liegt auch daran, dass ein DeFrost Partner nicht mehr da ist und äh, ja, ich glaube, da hat man sich ein bisschen zu sehr dem Gedanken hingegeben, dass man diese Saison äh, aus 2019 wiederholen kann und da so ein bisschen in der Blase gelebt und dann auch so ein bisschen Scheuklappen aufgehabt ähm, und ja, das ist halt eben was, äh, was man schon doch jetzt mittlerweile auch kritisieren muss. Klar, es sind erst sechs Spiele gespielt und äh, die Saison ist noch lang. Ähm, aber das ist schon wirklich was, äh, was man anmerken muss. Und äh, wenn sich da jetzt nicht schlagartig was ändert in den nächsten Wochen, äh, glaube ich auch nicht dran, äh, dass dass die Fortinanders da noch mit irgendwie zehn oder elf Siegen rausgehen. Äh, dazu wirkt das Team einfach auf mich zu schlecht gecoacht, ja, äh, da sind zu viele einfache Mistakes dabei, ähm, Undiszipliniertheiten, Drops, äh, das kann man irgendwann auch nicht mehr, äh, ja, schönreden und sagen, dass es nur Pech ist. Ähm, wir sehen das jetzt unter Kai Shanahan, glaube ich, schon seit mehreren Jahren wirklich, solche Spiele, solche Probleme, über Strafen haben wir immer mal geredet, über Drops haben wir immer mal gesprochen. Am Anfang waren es noch tackles glaube ich, die uns äh, immer äh, ins eigene Bein geschossen haben. Und äh, wie gesagt, es sind jetzt eben schon fünf Saisons und alles kommt immer mal wieder vor. Ähm, da ist es dann für mich auch irgendwann mal gut einfach mit, ja, äh, das das kann man coachen, das kann man verbessern, Äh, das zieht sich quasi wie ein roter Faden durch, dass es immer irgendwas ist, was dann dazu führt, dass man verliert und dass man es nicht hinkriegt, äh, ja, mal ein Game vernünftig zu Ende zu spielen. Ich meine, wenn man sich die Siege anguckt, diese Saison auch gegen die Lions beispielsweise, ähm, das hat man ja auch nicht mal, das hat man irgendwie vernünftig zu Ende bringen können, Ähm, spricht halt auch dafür, dass man jetzt nicht unbedingt das souveräne Team ist, äh, was man dachte, dass man ist und äh, das ist sehr, sehr schade. Ich, ich bin auch sehr, sehr äh, ja, weiß nicht, frustriert und äh, auch ein bisschen kalt mittlerweile, äh, was das Thema angeht, ähm, weil ich auch an einem Punkt an, angekommen bin, wo ich mich nicht mehr richtig drüber ärgern kann, weil man es ja auch schon fast erwartet. Und äh, da muss man eben gucken, wie es jetzt weitergeht. Äh, wie gesagt, zum Spiel nochmal. Ähm, wollen wir vielleicht noch über ein paar Sachen reden, die positiv waren? Ich fand Leiter Mitchell und die Samuel in der Offense äh, waren dann doch schon Lichtblicke, oder?
6: Ja, Thibaut Samuel kann man äh, ja eigentlich jedes Spiel äh, als Lichtblick sehen. Er äh, ist jetzt, glaube ich, immer noch vierter in Receiving Yards, vierter Spieler nfl White äh, mit den meisten Receiving Yards. Und das, obwohl er ein, ein Spiel weniger hat als alle anderen, die da oben stehen. Äh, was natürlich beeindruckend ist. Äh, Macht es natürlich auch super schwierig und super berechenbar, wenn er quasi die einzige Stütze ist, sobald Kittel weg ist, äh, die überhaupt neben dem Running Game, äh, ja, genutzt wird. Elijah Mitchell auch, auch wieder sehr stark. Äh, hat aber natürlich auch wieder sehr viele Raps bekommen, was natürlich der den Verletzungen auf der Position auch geschuldet ist. Äh, ansonsten würde ich noch hervorheben, äh, die O-Line war gerade im Passblock meiner Meinung nach äh, sehr stark. Hat glaube ich äh, drei Hurries zugelassen im ganzen Spiel. Na gut, wurde jetzt auch nicht so viel gepasst, äh, aber trotzdem finde ich, dass die O-Line trotzdem gestern einen soliden Job gemacht hat, auch vor allem ohne Trent Williams, äh, trotzdem noch äh, Stand gehalten hat und wirklich wenig zugelassen hat. Ja, und äh, ansonsten wird schon relativ eng. Juice hat vielleicht noch äh, ein paar schöne, schöne Blocks gesetzt, aber viel kann ich da sonst auch nicht mehr zu sagen.
2: Ja, interessant, den Punkt, den du mit äh, Dibu Samuel ansprichst. Ähm, hat gestern 40% der Targets bekommen. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel. Insgesamt 11 waren es. Äh, ich glaube, am Ende waren es 7 Catches. Ähm, natürlich immer noch äh, dieses, Fumble- über dieses
6: hinweg ich, sorry, Über die Saison hinweg waren es, glaube ich, insgesamt 41% kam gestern äh, beim Game Pass, was natürlich eine völlig absurde Summe ist. Nur Devontae Adams hat bei den Packers mehr.
2: Ja, also klar, es ist irgendwo schön zu sehen, dass du so einen Go-To-Guy hast. Äh, andererseits fragt man sich eben, was mit den anderen passiert ist. Auch ein Brandon Ayuk hatte er gestern wieder nur ein, äh, ein Target äh, für sechs Jahre. hat er den Ball gefangen, einen Carry bekommen, äh, also zwei Touches nur insgesamt bekommen. Ähm, fragt man sich weiterhin, äh, was da vorgefallen ist. Äh, wirkt auch ein bisschen scared bei dem einen Punch-Return, den er da äh, noch in die Endzone kickt und da dann Glück hat, dass es kein, äh, ja, kein Safety äh, ist, sondern ein Touchback. Ähm, ich, ich kann mir das wirklich nicht erklären, was, was da wieder äh, passiert ist, äh, wenn man sich dann anguckt, dass Kendrick Bourne und Dante Pettis gestern natürlich äh, beiden Touchdown-Pass fangen, während Brandon Ayuk, der ja letztes Jahr fantastisch gespielt hat für einen Rookie, äh, dieses Jahr irgendwie ja, komplett neben sich steht. Ähm, ich glaube weiterhin, dass er nicht das Pr- Problem hat, was, was wir bei Dante Pettis gesehen haben, dass er irgendwie äh, ja, nicht physisch genug oder so für die NFL ist. Ähm, ich glaube, bei ihm ist es wirklich noch mehr eine mentale Sache, ähm, keine Ahnung, was er verbrochen hat, dass Kyle Shanahan äh, ja, ihn irgendwie so ein bisschen außen vor lässt, habe ich das Gefühl, ähm, habe auch das Gefühl, dass er selber auch nicht mehr so viel Separation kreiert, äh, dass er vielleicht mit der Rolle nicht so ganz klarkommt, äh, aber es ist weiterhin was, was man im Auge behalten muss. Ich glaube, er hat noch nicht mal 100 Yards jetzt in dieser Saison äh, gefangen. Ähm, es ist schon sehr, sehr schade und ich glaube, die Samuel... Ähm, Täte auch gut daran, wenn er nicht so viele Targets bekommt und die 49ers da im, im Offense-Spiel bzw. im Passspiel noch variabler werden können. Ähm, hoffen wir mal, dass, dass George Kittle äh, schnell zurückkommt. Und äh, ja, ansonsten ist es eben auch das wieder gewesen. Ne? Die Turnover auf Seiten der 49ers. Ähm, insgesamt, glaube ich, waren es drei oder vier. Ich bin mir gerade nicht sicher. gropplo zwei Interceptions das darf dir dann eben nicht passieren. Ball Security ist dann immer sehr, sehr wichtig. Aus den Turnovern, die man selber kreiert hat, ne? dieser schöne Pick da von Al wo man da jetzt auch unbedingt nicht wusste, glaube ich, was Wentz sich dabei gedacht hat, da hat man dann auch, glaube ich, nur drei Punkte draus gemacht, wenn überhaupt, aus dem anderen Turnover, so war ein Fumble, glaube ich, was Fred Warner recovered hat. Macht man auch keine Punkte, während die Coles dann auf der anderen Seite halt, ja, aus unseren Turnovern jedes Mal Punkte machen. Und als sie nicht mehr weiter wussten, schmeißen sie den Ball eben lang und äh, kassieren, ähm, ja, eine, eine Pass-Interference-Strafe für sich und stehen dann vor unserer Endzone. Also, das war gestern in allen Bereichen einfach ein sehr, sehr, ja, niederschmetterndes Spiel. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch zu sehr auf einzelne Punkte eingehen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir vorkam, aber das war auch so ein Spiel, es, es wirkte total chaotisch, ähm, total, also wenig Rhythmus drin, war wahrscheinlich auch dem Wetter geschuldet, äh, aber auf mich wirkte das wirklich wie ein schlechtes Preseason-Spiel und äh, ich weiß nicht, wenn du noch Aspekte hast aus dem Spiel, können wir da gerne drüber sprechen, ansonsten ähm, würde ich gerne da vielleicht dazu kommen, äh, wie die Niners jetzt die restliche Saison angehen sollten.
6: Nee, also, wir sind auch äh, die Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, habe ich schon angesprochen. Und ansonsten fand ich es auch einfach sehr zerfahren und äh, durch die Strafen halt einfach dominiert.
2: Ja, also für, für ein ähm, Primetime-Game war das, glaube ich, äh, ja, eins, eins der deutlich schlechteren in dieser Saison. Äh, auch was die Spannung äh, anging irgendwie. Äh, es war wirklich äh, Football äh, zum Abgewöhnen, würde ich fast sagen. Und dass man dann eben gegen ein Team wie die Colts, und das soll jetzt wirklich überhaupt nicht respektlos klingen oder so, aber äh, die haben ja selber auch gestern absolut keine gute Partie äh, da abgeliefert. Und dass man dann eben gegen ein Team, was normalerweise im Dome spielt, äh, zu Hause äh, sich 30 Punkte einschenken lässt, in einer Art und Weise, die wirklich fast peinlich ist äh, für ein Team, was sich selber als Super Bowl Contender sieht, äh, sich da vor eigenem Publikum so ja wirklich fast lächerlich zu machen in allen Bereichen, ähm, ja, es ist, ist für mich unerklärlich und äh, da kann man einfach hoffen, dass da jetzt in nur einer Woche die richtigen Schlüsse draus gezogen werden. Da geht es übrigens gegen die Chicago Bears, äh, wo jetzt hier gerade eben bei mir die Meldung reinkam, dass mit äh, positiv getestet wurde auf das Coronavirus, trotz Imp- doppelter Impfung. Und äh, ja, sich da einigen Spielern äh, dazu gesellt, die ebenfalls fehlen, werden. Ähm, mal gucken, äh, wie sich das äh, entwickeln wird ob die Bears dann eine schlagfertige schlagfertige Truppe auf den Platz kriegen. Aber wie wir wissen, äh, soll jetzt nicht in Galgenhumor ausarten, aber ähm, naja, es können ja genug Spieler fehlen, aber äh, für die Niners reicht es dann ja vielleicht trotzdem. Aber da werden wir dann in in der Preview drüber sprechen. Nick, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wie ich es einleiten soll, wo wir stehen. Ähm, Was erhoffst du dir von den nächsten Wochen? Was ist äh, so dein Best-Case-Szenario, was jetzt in den nächsten Spielen passieren könnte? Und äh, was muss passieren, äh, damit du auch wieder oder damit wir auch wieder äh, was zu lachen haben als 49ers-Fans?
6: Ja, ich ich finde einfach, dass äh, man einfach eine Entwicklung sehen muss. Äh, Ich weiß jetzt nicht mal, ob es für mich noch diese Saison sein muss oder ob man jetzt wirklich sagt, die Saison ist jetzt eh schon gelaufen, vielleicht ist das äh, für mich noch ein bisschen früh. Äh, ja, aber ansonsten einfach eine Entwicklung, dass man sieht, äh, Brandon Ayuk kommt wieder rein, dass man sieht, äh, Kyle Shannon kriegt wieder das Play Calling ein bisschen auf die Reihe, dass man sieht, die Rookies kriegen, äh, ja, kriegen langsam irgendwann was hin, außer jetzt äh, Mitchell. Ja, das sind alle solche Sachen, die mir auf jeden Fall Hoffnung für die nächste Saison geben würden. Und äh, vielleicht auch noch Hoffnung für den späteren Saisonverlauf, dass man es vielleicht doch noch mit irgendwie Biegen und Brechen auf den siebten, siebten äh, Playoff-Spot schafft. Genau, aber ansonsten hoffe ich einfach, dass es eine Saison ist, die unbeschadet über die, über die Linie geht. Dass wir nicht noch irgendwelche Verletzten haben, vor allem nicht irgendwelche Leute, die sich wirklich schwer verletzen, irgendwelche Bänder reißen, ACL oder MCL oder whatever. Äh, Das ist für mich jetzt erstmal key, dass da keine wichtigen Spieler sich wirklich längerfristig verletzen und sich die jungen Spieler entwickeln können. Vielleicht auch Trey, äh, der hoffentlich jetzt nach und nach ein bisschen mehr Snaps kriegt. ja Das sind so meine Go-To-Kriterien, damit die Saison noch eine gute Saison werden kann.
2: Ja, ist eine absolute äh, Charakterfrage jetzt auch äh, in meinen Augen, wie darauf jetzt ähm, reagiert wird. Ne? Also es ist wirklich ganz kurz davor, glaube ich, äh, dass das Händler der Laden da äh, komplett um die Ohren fliegt und äh, glaube ich auch aufpassen muss, dass er den Locker-Room nicht, nicht verliert, weil ich glaube, lange Zeit hat er dadurch, dass er dass er eben wirklich auch ein guter Play-Designer ist und sowas, äh, auch den Locker-Room hinter sich vereint, äh, aber auch so wie er jetzt die Quarterback-Debatte äh, geleitet hat, sage ich mal, dass man sich da irgendwie nicht so wirklich festgelegt hat. Das war ja auch nicht halbe, nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, dieses Durchwechseln und so, was jetzt auch dadurch negiert wurde, dass sich eben erst Garoppolo verletzt hat und dann Trey Lance, wo Shannon auch nicht ganz unschuldig war. Ähm, weiß ich nicht, sowas äh, merkt ein Team ja auch, da entwickelt sich eine gewisse Dynamik und äh, da muss Kyle Shannon jetzt gegensteuern und muss es eben hinkriegen, dass das Team da auch eine Reaktion zeigt. Und äh, das eben genau das, wofür man die letzten Jahre gestanden hat, äh, dass auch wenn zum Beispiel letztes Jahr viele Spieler verletzt waren, trotzdem hat man harten Football gespielt, ja, man hat sich den Respekt der Gegner erarbeitet, man hat ein Konzept erkannt und das sind gerade alles Dinge, die ich nicht sehe, obwohl äh, der Großteil des Teams eben fit ist und ähm, ja, das äh, ist wirklich sehr, sehr schade, äh, weil man da einfach sich mehr erhofft hat und auch mehr versprochen bekommen hat und äh, Im Endeffekt sehe ich es genauso wie du. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich Kyle Shanahan merkt, dass die Stunde geschlagen hat, nicht noch mehr Zeit verschwendet von seinen Spielern, die in der Prime sind, wie Fred Warner, wie George Kittle, wie Debo Samuel, wie Nick Bowser und eben seinem Quarterback, der diesen Spielern, die ich gerade aufgezählt habe, äh, aufgrund seines Vertrags eben die Möglichkeit gibt, überhaupt noch jetzt bei den 49ers zu sein, dass er diesen Quarterback, und das ist ja eben Trey Lance, ähm, so schnell wie möglich die Raps gibt, die er braucht äh, und ähm, auch in, in Game-Action dann ähm, er die die Snaps kriegt und nicht nur im Training. Und äh, was dann im zweiten Schritt wichtig ist, ist, dass er dann Trey Lance auch so einsetzt, wie er die Offense um ihn bauen würde, wenn er der alleinige Starter wäre und ihn nicht als als Gadget einsetzt, nicht als äh, quasi Running Back, so wie das jetzt gegen Arizona der Fall war, ähm, sondern dass er vernünftig äh, versucht, diese Offense aufzubauen. Ähm, Jimmy Garoppolo, keine Ahnung, ob er getradet wird, ob er äh, inactive ist, die restlichen Spiele oder sonst was, ähm, mir egal, aber ich... ich, äh, möchte eigentlich, dass wenn Trey Lance fit ist, äh, dass er auf jeden Fall starten sollte. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was sich was jetzt fast alle 49 fans w- wünschen würden. Ähm, Worst-Case-mäßig wäre es natürlich jetzt so, dass Lens noch weiter verletzt ist und wir eigentlich wissen, dass Garoppolo's Zeit abgelaufen ist, aber dann auch weiter spielen muss, weil, weil er halt die einzige und doch noch wahrscheinlich bessere Option ist als Nate Sutfeld. Und äh, dass sich die Saison dann so ein bisschen, ja über die Zeit quält, dann hat man vielleicht einen Sieg dabei nächste Woche gegen gegen die Bears, was wahrscheinlich ebenfalls kein schönes Spiel wird. Und äh, ja, das ist halt was, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Ähm, hoffe auch, wie du gesagt hast, dass jetzt die Rookies wie Embry Thomas oder Aaron Banks auch eine Chance bekommen, Ähm, weil ich ich, ich weiß nicht, wie viel schlechter sie es machen können noch. Also äh, wir werden es ja sehen. Und ähm, auch das, was man sich von Jimmy Garoppolo erwartet hat, ist halt eben äh, nicht mehr das, oder so gut, dass man es rechtfertigen kann, dass er für Trey Lance spielen muss. Ähm, Kyle Shannon hat jetzt immer wieder gesagt, er gibt uns die beste Chance zu gewinnen. Und ähm, davon habe ich jetzt gestern auch nicht mehr viel gesehen, weil eben auch nicht mehr dieses Game-Manager-Ding äh, da ist. Ne? Also es wurde ja immer gesagt, Garoppolo, ähm, wenn er das macht, was von ihm verlangt wird, dann verlierst du die Spiele eben nicht, sondern gewinnst sie. Das passiert auch nicht mehr. Äh, er hat gestern, glaube ich, drei Turnover äh, produziert. Ähm, klar hat Shannon auch keinen guten Tag gehabt, was das Play Calling anging. Ähm, Aber da bricht gerade einiges zusammen. Ich habe den Record von Kai Shannon auch auf Twitter gepostet heute. 31 zu 39, Garoppolo in den letzten Spielen 5 zu 6. Ähm, Das ist äh, kein Team, was äh, sich als Contender bezeichnen sollte. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach, glaube ich, dieser Realität ins Auge blicken und äh, hoffen, äh, dass es da zumindest, was die Entwicklungsfähigkeit des Teams angeht, noch einige Schritte nach vorne geht. Ansonsten finde ich es mal wieder sehr, sehr schade, dass gefühlt diese Saison äh, ja mal wieder nach ungefähr sechs oder sieben Wochen äh, gefühlt beendet ist. Und wie du am Anfang der Folge schon sagtest, traurigerweise da auch nicht mal so diese kleine Vorfreude auf den Draft da ist, weil unsere Picks äh, ja eben weg sind. Und ähm, ja, deswegen bleibt mir nur noch übrig zu sagen, ich äh, fühle mich aktuell irgendwie sehr, sehr seltsam, muss ich sagen, was die 49ers angeht und das ist irgendwie so eine Lage, in der ich mich vorher noch nie gesehen habe, weil es jetzt wirklich so dieses Niemandsland ist und, und eine Position ist, wo, wo man ganz, ganz schwer rauskommt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
6: Äh, man sagt ja immer so schön, dass das äh, Niemandsland, also das Mittelfeld in der NFL eigentlich das Schlimmste, ist, was einem passieren kann. Dass man nicht mal gute Draft-Picks hat, aber trotzdem auch irgendwie nicht wirklich eine Chance hat, in die Playoffs einzuziehen. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht längerfristig in, in diesem Bereich bleiben. Und äh, ja, auch in den übrigen Punkten sind wir, glaube ich, voll und ganz einer Meinung. Äh, eigentlich bei allem, was du da angesprochen hast. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir dass wir die von uns beiden angesprochenen Entwicklung jetzt, jetzt sehen können. Und vor allem die bei Kyle Shannon. Damit äh, eben nicht ein Trainer wechseln in den nächsten Jahren nötig ist und wir weiter mit, mit ihm als Head Coach äh, ja in die Zukunft blicken können.
2: Ja, das äh, soll es dann auch, glaube ich, gewesen sein zum Spiel und auch äh, zu den Ausblicken. War jetzt natürlich ähm, nicht die rosigste Ausgabe und auch nicht die äh, ja, optimistischste Herangehensweise. Aber ich glaube, ähm, dass es uns auch mal äh, ganz gut tut, da eben nochmal mit einer gewissen Portion Demut äh, da drauf zu gucken. Ähm, man muss, glaube ich, einfach konstatieren, dass die Niners nicht das Team sind, was sie geglaubt haben äh, zu sein. Und äh, ja, das ist hart und ähm, ich fühle mich dabei auch nicht allzu gut, weil man sich dann doch noch irgendwie an an den letzten Strohheim irgendwie klammern will und natürlich ist auch in einem noch die Hoffnung irgendwo da, äh, dass man jetzt über die Saison sich nochmal fängt, Ähm, aber ja, so langsam schwindet auch bei mir äh, der Glaube daran und ähm, man muss jetzt einfach glaube ich hoffen, äh, dass wir, wie du schon sagtest, eine recht verletzungsfreie Saison äh, hinter uns bringen, dass Trey Lance Fortschritte macht und dass wir dann im nächsten Jahr wieder angreifen können. Alles Weitere äh, zum Spiel gegen die Bears, was ja schon um 18 Uhr stattfindet, jetzt am äh, nächsten Sonntag, sehr erfreulich, äh, auch mal ein sehr, sehr frühes Spiel für uns, da müssen wir uns nicht die ganze Nacht um Ohren hauen. Ähm, Ich glaube, die meisten haben sogar noch einen Feiertag, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Nick, also ähm, da könnte man auch ein bisschen... äh, ja, das Spiel zelebrieren wenn oder zumindest sich es schön äh, ja, trinken oder was auch immer. Deswegen, ähm, ich freue mich schon darauf, das Spiel zu gucken. Äh, ich glaube, in Niedersachsen gibt es eine Viewing-Party, in NRW ist auch eine in Witten. Also, äh, wenn ihr da noch Bedarf habt, mit einigen 49 fans oder mit Leitgenossen das Spiel zusammen, zusammen zu gucken, äh, guckt einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann äh, ja, werdet ihr da sicherlich fündig. Nick, ich äh, bedanke mich bei dir. Es war äh, eine sehr sachliche, äh, realistische äh, Ausgabe oder eine Ansicht auf die Niners. Und ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, bedanke mich und hoffe, hoffe, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal hier sprechen, dann vielleicht auch wieder ein bisschen positiver in die Zukunft schauen.
6: Ja, ich danke ebenfalls mir jetzt auch äh, trotzdem Umständen. noch relativ viel Spaß gemacht, mir einfach mal äh, den Frust von der Rede zu reden und äh, ja, einfach mal loszuwerden, was mich persönlich stört und ja, das auch so ein bisschen fundiert äh, zu unterfüttern. Ja, hoffe auch, dass es das nächstes Mal besser wird und blicke in eine hoffentlich bessere Zukunft.
2: Jo, das soll's von uns gewesen sein. Ähm, macht's gut, behalte den Kopf oben, stay faithful und go Niners.
1: Bis bald, ciao. Das war der Niner Empire
6: Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter Ad49ers Empire GER.